1: Repsol presenta Somos Futuro. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro.
2: A ver, rayas o cuadros. No, mejor una lisa. Aquí estoy, eligiendo qué camisa ponerme hoy. Sí, me quedo con la azul. Esta acción que realizamos todos los días y a priori tan sencilla... ...tiene en realidad un trasfondo matemático. Como lo oyes, las matemáticas deciden el diseño de la ropa que llevas puesta. La ropa y la informática han estado unidas desde siempre. ¿Te suena el nombre de Ada Lovelace? Hija de Lord Byron, además de escritora y matemática... ...fue la creadora del primer algoritmo. Podríamos decir que fue la primera programadora de la historia. De hecho, quizás sí te suene el lenguaje Ada un lenguaje de programación orientado a objetos. Ada se usa principalmente en entornos en los que se necesita una gran seguridad, como la defensa, la aeronáutica o la gestión del tráfico aéreo. Pues bien, Ada Lovelace se inspiró en el telar de Jacquard para crear los primeros algoritmos. Pero no solo ella unió tecnología con moda. La NASA, sí, la NASA, está trabajando en unos calcetines poco convencionales. ¿Quieres saber qué tiene que ver la ropa que llevas puesta con la ciencia y la carrera espacial? Vamos a descubrir, junto a una matemática muy flamenca, por qué todo lo que llevamos puesto se ha hecho con números. Clara, ¿te presentas?
0: Hola, soy Clara Grima y veo matemáticas en todo lo que nos rodea. También detrás del traje de flamenca que me pongo para ir a la feria, porque yo soy matemática... y
2: sevillana. Clara, matemática como yo. Es un hecho que por muy rápidos que seamos calculando, los ordenadores nos dan mil vueltas. Pero en lo que aún no nos pueden sustituir es en
0: intuición. Y dirás, ¿para qué queremos enseñar intuición a un ordenador? Esa intuición geométrica que le enseñamos al ordenador o a tu teléfono móvil puede usarla para indicarte dónde está la pizzería más cercana, para crear unos gráficos que quitan el hipo para tus videojuegos o para diseñar un traje de flamenca o de fallera sin desperdiciar mucha tela, que no se pierda ni un lunar.
2: Yo no estoy muy seguro de que pudiera lanzarme a la costura, pero sí que sé que sin unas buenas medidas del cuerpo para trasladar al diseño de las piezas del patrón, no hay por dónde avanzar. Línea de pecho, contorno de sisa...
0: El reto más difícil al que se enfrentan las matemáticas en la costura es colocar las piezas de papel del patrón sobre el tejido de forma que se desperdicie la menor cantidad posible de tela. Mi abuela a este proceso de colocar el patrón sobre la tela de forma óptima lo llamaba tasmear, que es una palabra portuguesa preciosa.
2: Seguro que también les suena a algunos amigos andaluces y extremeños, la cercanía, ya sabes. Esto que me cuentas lo podemos llevar a la práctica en casa o en un nivel usuario. Pero cuando queremos hacerlo a nivel industrial no hay abuela que pueda tasmear todo esto. Por suerte,
0: la ingeniería informática a través de la geometría computacional está ahí para automatizar y resolver la tarea. El problema de colocar las piezas de un patrón sobre un tejido aprovechando al máximo la tela es similar a un problema muy conocido y muy difícil relacionado con la computación, el problema de la mochila.
2: ¿Cuál es el problema?
0: Supongamos que vas a viajar en una compañía low cost y que tienes un peso máximo autorizado en cabina. Anda, Clara, ya veo que tienes la mochila preparada. Pero hay muchos objetos que te quieres llevar, algunos con pesos similares y otros con distintos pesos. ¿Cuántos artículos de cada peso tienes que elegir de forma que el peso total no se pase, pero aprovechando al máximo el espacio de la mochila?
2: Ajá. Se trata otra vez de distribuir objetos con distintos tamaños desperdiciando la menor cantidad de espacio disponible, parecido al
0: problema del patrón, vaya. ¿Y la respuesta? Ahora viene la mala noticia. Este es un problema tan difícil que ningún ordenador del mundo tiene la capacidad de resolverlo de forma óptima en un tiempo aceptable, al menos a día de hoy. ¿Cómo te quedas?
2: Vaya, seguiremos teniendo que resolver el problema de todos los veranos. ¿Me llevo menos cosas o pago por la maleta? Clara... Pongamos que ya hemos confeccionado el traje o el vestido de lunares del que hablas, pero ahora tengo que llevarlo hasta una tienda o una casa. La intuición geométrica también es útil a la hora de calcular la ruta más rápida y eficiente, ¿verdad? Esto parece más sencillo que el problema de la mochila, ¿no?
0: Pues no. Es un problema tan difícil de resolver como el de los patrones o el de la mochila. Pero no te pongas triste, porque esto es fantástico. Es un reto para muchos informáticos que pueden seguir usando su ingenio para ir mejorando los algoritmos cada día más.
2: Claro que sí, y puede que alguna de las personas que nos está escuchando sea la que vaya a descubrir la solución
0: a alguno de estos problemas. Como ves, aunque estemos en el siglo XXI y la informática haga cosas que hace 20 años nos parecían imposibles, quedan muchos retos que superar en nuestro mundo y necesitamos muchas personas dedicadas a la informática. Y no solo para que los trajes de flamenca se puedan fabricar desperdiciando el menor número de lunares posible, sino para hacer más eficientes muchas tareas que mejorarán de manera sustancial nuestra calidad de vida.
2: En resumen, podríamos decir sin exagerar que saber programar es como tener superpoderes y es uno de los trabajos que se dibujan punteros en la actualidad y que seguro es imprescindible en el futuro.
0: Os dejo que voy a hacerme un traje de flamenca, que llámese la teoría. Pero me falta la práctica
2: Adiós, Clara Pero la ciencia en la ropa que llevamos puesta No acaba aquí Seguro que cuando tienes un evento Sales con amigos Te gusta cuidar tu look Y retratarlo con una foto La ciencia no solo va a revolucionar La forma en que se hace la ropa Sino con qué se hace Y además nos va a ayudar A sacar mejores fotos para Instagram
1: ¿Cómo se dice en inglés? ¿Eres muy guapo y muy listo? ¡Ay, qué cosa más bonita me dices.
2: Da David, te espero pillarte bien. ¿Te presentas?
1: Hola, soy David Calle. La ingeniería me ha abierto muchas puertas, incluso las del espacio. Os voy a compartir algunos secretos.
2: David, tú eres ingeniero de telecomunicaciones y seguro que tu respuesta es afirmativa. Pero si hace unos años me cuentan esto que acabo de ver, hablar al móvil y que lo traduzca al inglés, al alemán o al chino, no me lo creería.
1: Pero hoy es una realidad, y el primer paso se dio en 1975 gracias a una de las mayores colaboraciones en la exploración espacial, el proyecto Apollo Soyuz. Este fue el primer proyecto conjunto entre dos naciones en el espacio. Incluía astronautas de Estados Unidos y cosmonautas de la Unión Soviética.
2: Hmm, vaya, hablamos de 1975. Desde luego hubiera dicho que esta tecnología era mucho más actual. Aunque, claro, tiene todo el sentido. Esta colaboración Apolo-Soyuz significaba un reto increíble a la hora de comunicarse. Para entenderse, los astronautas y los equipos tenían que traducir del ruso al inglés y viceversa.
1: Y no solo las conversaciones entre personas. También miles de documentos, manuales técnicos, estudios, informes, documentos de formación, memes... ¿Memes? Bueno, quizás este último aún no estaba muy desarrollado, pero el reto en sí era titánico.
2: ¿Y cuál fue la solución?
1: Los ingenieros se pusieron a trabajar y desarrollaron Sistran 2, un sistema de traducción automática con una productividad entre 5 y 8 veces superior, atención, a la de un traductor humano. Fue el primer paso para el desarrollo de los potentes y modernos traductores simultáneos actuales. ¿Es o no es una flipada?
0: It is all, it is
2: not a eh, bueno. Igual hay que seguir investigando un poquito, ¿eh? En realidad, he venido porque queremos saber todo alrededor de la ciencia en la ropa que llevamos puesta. ¿La ciencia espacial también investiga sobre este tema?
1: Los ingenieros y físicos de la NASA también están investigando en un tema que me afecta mucho, porque si sí, algo que no soporto es tener los pies fríos en invierno, bueno, o demasiado calientes en verano. Vamos, que soy de pies delicaditos, pero a mis pies les espera un futuro esperanzador gracias a estos investigadores y a una joven diseñadora barcelonesa que ha conseguido aplicar estos estudios para crear prendas que se adaptan al microclima de nuestro cuerpo.
2: Es decir, en un futuro podríamos tener ropa hecha con los materiales con los que se realizan los trajes de astronauta. Pero ¿y qué pasa si tienes demasiado calor?
1: Esta prenda la absorben y lo almacenan.
2: ¿Y si tienes frío?
1: Pues esta fibra térmica libera calor para que estés más a gusto. Además, se trata de ropa muy duradera con lo que podrás conservar tus calcetines durante años. Y hacer así también un consumo responsable. Todo son ventajas
2: jamás hubiera pensado que detrás de unos calcetines pudiera haber un equipo de la NASA trabajando.
1: Bueno, os dejo que tengo aquí en el móvil unas fotos increíbles sobre Marte que quiero publicar en mi Instagram.
2: Adiós, David. A la paranista. Bueno, ¿quién dijo que ser matemático era solo hacer cuentas? Hemos escuchado cómo profesionales como matemáticos, químicos o ingenieros son esenciales para seguir avanzando hacia el futuro. Traducciones simultáneas en las videollamadas o que tus calcetines en invierno se calienten. El mundo de las ciencias es infinito y el avance de la tecnología es capaz de cambiar vidas. Tú puedes ser protagonista de futuras historias. Solo tienes que empezar.
1: Si conoces a alguien en edad de decidir qué estudiar, pásale este podcast queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro no te pierdas cada semana un nuevo episodio de Somos Futuro